0: Mein Wecker klingelt. Eigentlich ist es noch mitten in der Nacht. Aber ich will den richtigen Moment nicht verpassen. Und so stehe ich auf, freiwillig und ungezwungen. Ich habe eine Leidenschaft, das Fotografieren. Und es ist Juni, eine klare, kühle Sommernacht, kein Nebel, kein Mond, Sternenklar. Noch ist es draußen dunkel und finster, vom anbrechenden Tag noch nichts zu sehen. Aber ich weiß es gewiss, in zweieinhalb Stunden wird am Horizont die Sonne aufgehen und keine Wolke wird diesen Moment verdecken. So fahre ich hinaus in die Dunkelheit. Als ich etwas später aus dem Auto aussteige, brauche ich immer noch eine Taschenlampe, um etwas sehen zu können, damit ich meine Fotoausrüstung aufbauen kann. Auch jetzt dauert es noch weit über eine Stunde, bis die Sonne aufgeht. Aber das faszinierende Schauspiel beginnt bereits in einer Intensität, wie ich es selten so erlebt habe. Noch immer umgibt mich Nacht und Dunkelheit, doch im Osten beginnt sich der Horizont mehr und mehr rot zu färben. Ich sehe bereits den anbrechenden Tag und weiß, die Finsternis und Dunkelheit dieser Nacht wird bald vorbei sein drücke auf den Auslöser, mache meine Bilder und weiß, das frühe Aufstehen hat sich gelohnt und ich verpasse nichts an diesem Morgen. Genau dieses Bild von diesem Moment sollten Sie während der Predigt immer in Ihren Gedanken haben. Das Morgenrot, das den neuen Tag ankündigt, noch lange bevor die Sonne aufgeht. Warum erzähle ich Ihnen dieses Erlebnis? weil ich dadurch selbst eine geistliche Wahrheit ganz neu begriffen und verstanden habe, die ich Ihnen heute gerne beschreiben will. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer in Kapitel 13, Vers 11 und 12 und ich lese diesen Text nach der Neuen Genfer Übersetzung. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Genau das, was Paulus hier schreibt, ist Advent. Die Nacht geht zu Ende bald bricht der Tag an. Aber genau dieser Satz ist auch ein großes Problem für uns. Er ist immer noch nicht erfüllt. Sicher, als Christen leben wir hoffentlich immer und zu jeder Zeit im Advent, also im Warten auf diesen Tag, mit dieser Erwartung und Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt, dass nämlich der Tag seiner Wiederkunft nahe ist. Paulus sagt hier, seid euch bewusst, in welch entscheidender Zeit wir leben. Erkennt die Zeichen der Zeit und seid euch bewusst, dass der Tag der Wiederkunft heute näher ist als zu der Zeit, als ihr zum Glauben gekommen seid. Ja klar, logisch. Schließlich sind seitdem auch 2000 Jahre vergangen und sicher sind wir alle damit näher an diesen Tag herangerückt, als damals die Christen in Rom. Aber der Tag ist eben immer noch nicht da. Und deshalb lassen uns diese Aussagen 2000 Jahre später etwas ratlos zurück. Was ist mit dieser Aussage von Paulus? Was stimmt jetzt? Wie kann man das verstehen, was Paulus hier schreibt? Bleibt man bei diesem Bild von diesem Wechsel von der Nacht hinein zum Tag und dahin zum Tag, dann hat man im Moment doch den Eindruck, irgendetwas stimmt an diesem Bild nicht. Nein, wirklich heller wird es um uns herum in dieser Welt nicht, eher dunkler. Erkennt die Zeit, sagt Paulus, und unsere Zeit steckt aktuell mehr auf Krawall, Krieg, Terror, Trostlosigkeit, Verzweiflung, Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Wo soll da bitte schön der Tag sein, das Licht, von dem Paulus hier spricht, es ist dunkle, finstere Nacht in dieser Welt. Bereits der Prophet Jesaja hat es so schon beschrieben. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und Jesus selbst sagt, die Ungerechtigkeit und damit die Finsternis in dieser Welt wird in den letzten Tagen überhand nehmen. Wo bitteschön soll es da hell werden? Paulus sagt, erkennt die Zeit. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht an. Was ist das für eine seltsame Zeitansage? Gehen Gottes Uhren etwa anders? Hat er ein anderes Verständnis von Nacht und Tag, von Finsternis und Licht als wir heute? Wie kann Paulus also sagen, es wird nicht dunkel, es wird hell, es wird Tag? Und genau an dieser Stelle ist mir etwas deutlich geworden. Es gibt zwei verschiedene Sichtweisen, wie wir die Zeit dieser Welt also die Heilszeit Gottes bewerten und beurteilen können. Natürlich kann ich sagen, es wird alles schlimmer, es wird alles dunkler, trostloser, grausamer in dieser Welt. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand und niemand hat einen Ausweg, eine Lösung dafür. Wenn ich das so sage oder denke, dann ist es eine, ich sage mal, sehr gottlose Wahrnehmung dieser Welt und der Zeit, in der wir leben. Wer aber von einer Gottesperspektive her denkt, wer im Advent lebt, wer diese eine göttliche Hoffnung in sich trägt, dass am Ende der Tage das Heil, die Wiederkunft Jesu steht, der muss nämlich vielmehr sagen, ja, es stimmt. Es wird eben nicht dunkel, sondern hell, der Tag bricht an. Genau das ist die Perspektive Gottes. Die Perspektive der Hoffnung, die Perspektive, die wir als Christen wieder neu einnehmen sollten, an der wir festhalten sollten. Und wir dürfen eben nicht vergessen, es wird nicht dunkel, sondern hell. Wir stehen zwar im Moment im Dunkeln, in der Finsternis dieser Welt, aber der Morgen bricht an, der Tag wird kommen und niemand wird ihn aufhalten. Als Christen schauen wir niemals zum Licht des Tages vom Morgen hinein in die Dunkelheit oder Nacht dieser Welt. Nein, es ist immer umgekehrt. In dieser Welt ist bereits Finsternis und Dunkelheit und wir blicken aus dieser Dunkelheit heraus auf den anbrechenden Tag der Wiederkunft Jesu. Wir haben also als Christen noch nie vom Tag in die Nacht geblickt, auch wenn wir genau im Moment den Eindruck haben, dass es so ist. Sondern wir blicken von der Nacht hinaus in den anbrechenden Tag der Wiederkunft Jesu. Und genau das ist Advent, das ist die Perspektive Gottes, Hoffnung am Horizont. Martin Luther hat dazu gesagt, die Bibel ist ein Morgenevangelium und wir tun gut daran, keine Abendausgabe daraus zu machen. Die Bibel ist ein Morgenevangelium und wir tun gut daran, daraus keine Abendausgabe zu machen. Die Gemeinde Jesu, wir Christen, setzen deshalb den Pessimismus einer vergehenden, einer finsteren Welt die unumstößliche Gewissheit und Hoffnung auf diesen herrlichen Tag Jesu Christi entgegen. Christus ist auferstanden und lebt. Und genauso wird er wiederkommen als der lebendige und auferstandene Herr. Das bringt mich zu einer nächsten Frage in diesem Text. Auch hier kommt es wieder auf die Perspektive an. Ist es im Jahr 2016 spät oder ist es früh, was den Tag angeht? In der Zeitrechnung Gottes ist es früh, weil der Tag bereits begonnen hat, weil der Tag bereits angebrochen ist. Wenn das so ist, dann sollten wir gefälligst und schleunigst aufwachen, aufstehen vom Schlaf. Es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, so sagt es Paulus in unserem Predigtext. Normalerweise schlafen wir, wenn es Nacht ist, wenn es um uns herum noch dunkel ist. Und wenn wir dann aufwachen, ist es meistens schon heller Tag, die Sonne längst aufgegangen. Wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben und das so ist, dass es draußen hell ist, dann haben wir verschlafen, dann ist es zu spät, dann ist bereits der Tag schon lange da, dann ist bereits Jesus wieder auf dieser Erde und wir haben es tatsächlich verschlafen, ja sogar verpasst. Deshalb sagt Paulus, wacht jetzt schnellstens auf, steht auf von eurem Schlaf als Christen und seid bereit, weil das Morgenrot diesen Tag bereits ankündigt. Wer den Tagesanbruch dieses Tages also nicht verschlafen will, der muss rechtzeitig aufwachen und aufstehen. Die meisten von uns brauchen dazu in der Regel einen Wecker. Am besten noch einen, der richtig geht, der also die Zeit richtig erkennt und angibt. Paulus gibt hier folgende Uhrzeit der Heilsgeschichte Gottes an. Die Zeit ist nahe, der Tag bricht bald an, Jesus kommt bald wieder, das Heil ist nahe. Wären wir jetzt so wie die törichten Jungfrauen in dem Gleichnis, das wir vorhin gehört haben, dann würden wir an dieser Stelle wieder getrost einfach auf den Wecker drücken, weiterschlafen und nicht aufstehen, weil wir alle denken würden, es hat noch Zeit. Kennen Sie das? Diese wunderbare und praktische Erfindung, die sogenannte Snooze-Taste am Wecker. Man bringt damit den Wecker einfach zum Schweigen, kann sich noch einmal umdrehen und ein paar Minuten später klingelt er einfach noch einmal. Eine herrliche Erfindung, diese Snooze-Taste am Wecker. Aber dann wieder dasselbe Spiel, noch einmal fünf Minuten länger im Bett liegen bleiben, weil es dort ja so schön warm ist. Es hat noch Zeit. Wie oft haben Sie in Ihrem Leben als Christ in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren immer wieder auf diese Snooze-Taste am Wecker gedrückt? Und damit meine ich unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott, unser Leben als Christen einfach aufs stand geschaltet, weggedrückt, beiseite geschoben. Paulus sagt, es ist höchste Zeit, dass Sie aus dem Schlaf aufwacht, ja sogar, dass er aufsteht vom Schlaf. Wir Christen schlafen, wenn wir blind sind für das, was Jesus tut oder tun will, auch durch uns. Wenn wir denken, es ist doch auch bei uns in der Gemeinde so schön kuschelig. Auf keinen Fall unser Gemeindeleben durchsuchende Menschen oder neubekehrte Menschen, ja vielleicht sogar durch Flüchtlinge durcheinanderbringen lassen. Christen schlafen, wenn wir denken, einfach weitermachen. So haben wir es ja schon immer gemacht. So muss es bleiben und so gefällt es uns. Christen schlafen, wenn wir nicht bereit sind, aufzubrechen, vorwärts zu gehen, Neues zu wagen, damit das Reich Gottes weiter wachsen kann. Wenn wir nicht mehr uns zu Wort melden, zu dem, was in dieser Welt geschieht. Wenn wir unsere Augen vor dem Leid dieser Welt verschließen, wenn wir keine Antworten geben können auf die Fragen der Menschen um uns herum und uns auch nicht ehrlich für sie interessieren. Christen schlafen, wenn wir keine Liebe mehr füreinander haben und Barmherzigkeit am Nächsten üben, wenn wir nicht die von uns, die von Gott gegebenen Gaben einsetzen, wenn wir nicht mehr in der Bibel im Wort Gottes lesen und keine Verbindung zu Gott im Gebet mehr aufnehmen. Christen schlafen, wenn wenn wir uns nicht immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen und stärken lassen und wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören und ihr folgen. Und genauso vielleicht noch in vielen anderen Punkten, schlafen viele Christen. Die Kirchen, die Gemeinden und Gemeinschaften, dem berühmten Kirchenschlaf. Diesen Schlaf der Sicherheit, der Gewöhnung, des Vertrauten, des Liebgewordenen, und den Schlaf der Erwartungslosigkeit an das Reich Gottes und die Wiederkunft Jesu. Brauchen Sie jemanden heute, der Sie aufweckt? In diesem Moment klingelt der Wecker wieder. Und Sie entscheiden jetzt, ob Sie erneut diese Snooze-Taste drücken oder sich heute neu aufwecken lassen, dass Sie aufstehen vom Schlaf und Jesus neu erwarten und ihm nachfolgen. Wenn ich allerdings keine Erwartung habe, dass Jesus wirklich wiederkommt und zwar bald, dass ein bedeutendes und weltveränderndes Ereignis bevorsteht, dann werde ich natürlich auch keinen Grund haben, aufzustehen vom Schlaf. Dann aber wird dieses Ereignis mich im Schlaf überraschen. Genau davor warnt uns das Neue Testament an vielen Stellen. Wie sieht es aus mit Ihrer Erwartung? mit dieser Wartung, dass Jesus bald wiederkommt. Glauben wir alle daran, dass diese Verheißung wahr ist und dass sie sich erfüllen wird? Der Tag unserer Rettung ist nahe. Sind wir aus diesem Grund bereit aufzustehen, aufzuwachen aus unserem Schlaf der Trägheit unseres Glaubens, um genau dieses Ereignis nicht zu verpassen? Christen aller Generationen haben und werden auf dieses Ereignis ausgerichtet sein. Manche werden es miterleben, manche werden es aber auch verschlafen und verpassen, weil sie nicht bereit waren, in dem Moment, als dieser Verheißung Wirklichkeit wurde. Sind sie bereit? Bereit für Jesus? Bereit für den Tag seiner Wiederkunft? Kann er heute kommen und sie sind vorbereitet auf ihn? Dann stehen sie jetzt auf und leben das Leben, das Gott für sie vorgesehen hat. Das Leben, mit dem sie am Ende vor ihm bestehen können. Weil es gilt, die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Jesus kommt wieder. Aus diesem Grund feiern wir Advent. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Bild des Morgenrots in Ihren Gedanken behalten. Jeder neue Morgen ist ein Hinweis auf den anbrechenden Tag, an dem Jesus wiederkommen wird als Richter und Herr dieser Welt. Amen.